0: Lesningen vi har hørt fra 1. mose om Abrahams forbønn hører hjemme i en sammenheng, og jeg vil få lov til å minne dere om den. Abraham ble kalt bort fra sitt hjemland, Haran, i det som nå er Irak, 75 år gammel. Han fikk beskjed om å vandre mot et land han ikke kjente, som Gud ville gi ham i arbeid. Herren sa, «Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort.» Abraham satt av sted sammen med Sarai sin kone og et stort følde. Planen syntes klar. Guds forsyn ville gi ham et nytt hjemland. Hans hustru ville føde av en skokk no unger. Slik gikk det ikke. Abraham fikk se landet i form av et løfte, men ble flere ganger drevet bort fra det. Når vi møter ham i dagens tekst, Eier han ennå ingen eiendom som er hans egen. Han lever på andres nåde. Ennå har han ingen ektefødt sönn ett kvart århundre er godt. Han er hundre år gammel. Vi skjønner at han kan ha spurt seg selv. Var det han hade hørt som Guds kall egentlig selvbedrag eller ønsketenkning? Erfaringen av uoppfyllte løfter kan forbittre menneskets liv. Kanskje har vi opplevd det selv? Når vi ikke får det vi mener vi er lovet, er tendensen at vi krepser om oss selv og vår skuffelse. Vi minner oss selv og andre igjen og igjen om det som kunne ha vært, men aldrig ble, om det vi hadde fortjent, men aldrig fikk. Et skuffet menneske lar seg så altfor lett fengsle i en egocentrisk boble. Det glemmer at andre existerer og at også de har drømmer, håp og behov. Bitterhet risikerer å bli en kronisk tilstand. Men Abraham skjer det motsatte. Jo lenger han må vente, jo mer spontan og energisk blir hans følelse for verden omkring han når Abraham står overfor Sodoma, er det fordi han var blitt ført dit av tre mystiske personer. Fedrene så dem som profetiske tegn på den hellige treenighet. De tre hadde forkynt at ventetiden var omme. Inne et år skulle en arving bli født. Sara møtte kunngjøringen med kynisk, naturlig sett forståelig latter. Abraham derimot var åpen for det tilsynelatende umulige og kvikket sin respons. Usikkerheten han så lenge hadde levde med hadde ikke forherdet hans hjerte. Tvert imot, hjertet hans var blitt mykt, ømt og sårbart, lik Guds hjerte. Samme synnelag kommer til uttryck, når han hører Herrens dom over Sodoma og Gomorras over måte store synder. Abraham visste vad Sodoma stod for. Alt da han og Lott kom tilbake fra sitt eksil i Egypt, var det klart at menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Gud. Han hadde ingen illusioner. Han relativiserte ikke Sodomittenes synd. Allikevel utholdt han ikke tanken på at de skulle utslettes. Det kunne jo finnes en rettferdig, en med anlegg for nåde blant dem. Ikke kunne vel en rettferdig Gud skjære alle over en kam? Han støv og aske utbryter. Nej det er ikke din vis. Kun den som har gjort Herrens sendelag til sitt, kan be slik. Når disiplene i evangeliet anmoder Kristus lær oss å be, gir Abraham dem et fullkomment forbilde. Abraham, gammel som han er, er et Guds barn. Han kan derfor spontant betrakte Gud som sin far. Guds hellige navn lyser i ham. Han legner et inkarnert tabernakel for Guds nærvær. Gjennom Abraham får Guds rike fotfeste i verden. Selv etter å ha måttet vente lenge på at Guds løfte oppfylles, vet han at han vil mota her og nå nøyaktig det han trenger daglige bru Fin intethet og syn bekennner be om fridig for inständig og b om tillibelse for andre syn Han använde blike bort fra t selv og står der for uten for Han er ikke fange av noe her i werdenden Han er fri. Avrahams eksempel minner om at bønn ikke primært er noe vi gjør. Bønn er et vesentlig uttrykk for noe vi er. Det Paulus formaner oss til når han byr oss «be uavbrutt», er å la oss forvandle av Guds kraft i Jesus Kristus. Lever Kristus i oss, blir selve vårt åndedrett en bønn til Gud, ett uttrykk for tillit, taksigelse og forbønn, for vårt hjerte vil lengte etter å se Herrens miskunn bre sig over alle mennesker, i visshet om at det finnes håp for alle, selv på de mest harbarkede syndere. For å lære å be slik kreves tålmodighet. Abraham flakket rundt i 25 år, mens Guds ord gradvis gjennomtrengte hans bevissthet. Jesu lignelser maner til utholdenhet. De forteller oss at vi trofas skal drive på å ikke gi opp. At vi også når vi synes omgitt av åndelig mørke, skal befeste vår tro på at Gud er god, at han elsker oss og vil vårt beste. Vissheten skal bli grundlage for vår existens og for vårt forhold til andre. En sånn fordeling kan virke overmenneskelig. Og det er den også naturlig sett. Men vi er da ikke begrenset til vår natur. Vi kalles til å leve overnaturlig. Dere som var døde, skriver Paulus, dere som var døde har Gud gjort levende igjen, gitt dere del i Kristi nye liv. Dette nye liv, har også vi, dere og jeg, fått andelig drødre og søstre. La oss da leve ut, leve det så det syns, slik at Guds kraft genom vår svakhet forvirker helbredene her i vår syke verden. Amen.